0: concernant le sujet Abraham, je dis bien le sujet parce que Abraham est un concept et non pas seulement un homme individuel puisqu'il porte en lui le gène de la nation d'Israël tout entière. Étant donné que c'est cette réalité qui nous importe, nous devons absolument comprendre à quel moment de l'histoire cet homme apparaît, puisqu'en réalité à travers l'apparition de cet homme, nous parlons de l'apparition, ni plus ni moins, de Amisraël, Israël, du peuple d'Israël d'une manière générale il est très important de savoir à quel moment de l'histoire humaine un homme, une femme, apparaît, apparaissent. y compris vous-même. C'est-à-dire que l'époque à laquelle vous êtes né indique aussi ce que vous êtes venu faire dans ce monde. D'autant plus lorsqu'il s'agit d'un homme qui porte toute la nation et là en fait il y a un Reka, il y a un fond d'histoire sur lequel va apparaître cet homme porteur de ce peuple, de cette nation Israël à partir de cet axiome de base, nous sommes obligés de comprendre le lien entre cet édifice qu'on appelle la tour de Babel, le migdal, et l'apparition, justement, précisément, à cette génération de Abraham Abinu. À la génération de Noach, il n'y avait pas de peuple encore, mais des familles. Et maintenant, nous sommes dans une nouvelle génération et il y a une nouvelle définition. Ce ne sont plus des familles, ce sont des familles qui sont devenues des goïmes des peuples. Voilà le verset. El Shem le Au départ, c'était les enfants de Shem qui étaient des familles. Lishonotam avec leur langage, c'est-à-dire le code qui gérait la cellule familiale. Et d'un coup, nous avons un rajout: be'ah sotam le Deux définitions. Eret et Goy. Ce verset vient nous indiquer quelque chose de très important. Lorsque nous parlons d'un langage, nous parlons d'une famille. C'est-à-dire une famille, de par sa nature, a un langage. Elle a un code. Un peuple, ce n'est plus ce qui le définit réellement, mais la terre le territoire. C'est pour cela que parmi les nations dont la terre a défini la structure, il y a des étrangers aussi. Et ça ne gêne pas grand monde si ce n'est que ces étrangers sont malgré tout un danger potentiel pour la nation en question. J'explique dans une famille, un élément étranger est tout de suite mis à l'écart. On voit qu'il y a quelque chose qui vient gêner parce que la cellule familiale est tellement soudée que dans la mishpachas qui prévaut, c'est la fraternité, c'est l'amour. C'est très rare, même si ça existe qu'il y, qu y ait des guerres. Alors que, parmi les nations, la chose la plus naturelle, c'est les guerres. Et il faut sans arrêt se forcer à maintenir la paix. Dans les familles, la nature, c'est la paix, et de temps en temps, il y a des guerres. Et il faut bien comprendre cette nuance pour comprendre l'apparition de Abraham et... Étant donné qu'il est porteur de la nation d'Israël, du rôle que le peuple d'Israël doit jouer parmi les nations du monde, et on va essayer de comprendre en rentrant un petit peu plus dans les détails. Machem et ce qui définit la cellule familiale, Hem C'est donc la fraternité. Ach en hébreu ne veut pas dire seulement frère, mais unité. Il y a un verbe en hébreu, le echot. Le echot veut dire unifier, faire en sorte que l'un soit le frère de l'autre. Le echot chalakim. L'amed alefret vavtav. Le echot. Un verbe important qu'il faut connaître. Et ça, ça définit la cellule familiale. Et donc, il y a une certaine complétude. Donc, la chose qui est hors norme dans la famille, généralement, c'est la guerre. Si on devait traduire la notion de famille en sphirot, la famille se trouverait à l'étage supérieur des spirotes, c'est-à-dire dans les trois premières spirotes qui indiquent la tête. Parce que là-bas, il y a une cellule très forte. Les nations du monde, par contre, sont définies par les sept sphirotes, qui, chacune d'entre elles, est formée de dix sphirotes. Donc, sept fois dix, soixante nations. C'est pour cela que nous parlons de 70 nations. C'est-à-dire que les nations du monde sont dans la partie inférieure des sphirotes, il y a des nations qui correspondent plus au chesed, il y a des nations qui correspondent plus à la gvoura, et ainsi de suite. Par exemple, Ishmaël va être plutôt dans le chesed. Il sait recevoir. Edom va être dans la gvoura parce qu'en réalité il vit sur son épée. Étant donné qu'ils se sont mélangés, alors il y a de l'un dans l'autre et de l'autre dans l'un. Et ainsi de suite pour les nations du monde d'une manière générale. Quel est le danger dans les sphères inférieures qui n'existent pas dans les sphères supérieures C'est que les éléments étrangers ne peuvent pas pénétrer en haut. Les trois premières sphérotes sont des sphérotes tellement hautes qu'un élément étranger est difficilement, okay. à savoir jamais, il ne peut pas rentrer dans ces sphères. Alors que dans les sphères inférieures, comme dans les jours de la semaine, peut se nicher un problème. On va appeler ça en réalité des éléments individuels qui vont pénétrer la nation en question. Ou bien, pire que ça, c'est que les nations en question se rassemble pour faire une union. Pourquoi je dis que c'est pire Parce qu'en réalité, dans une union comme l'union européenne aujourd'hui, chaque nation perd son identité. Ce qui fait qu'en réalité, les nations ne peuvent plus rester dans cette union. On a vu l'Angleterre déjà qui est en train de sortir, pas parce qu'elle a des intérêts d'argent, mais tout simplement parce que son identité risque de prendre un coup. Aujourd'hui se réveille l'Italie, l'Espagne, qui veulent quitter l'Europe maintenant, comme le Brexit de l'Angleterre, parce que justement l'Italien ne se sent plus point commun avec les autres. Il a perdu sa culture. En tout cas, il a peur de la perdre. Moralité, toutes les nations qui sont unies deviennent uniformes. Et en devenant uniformes, c'est l'enfer le plus grand d'une nation. C'est qu'elle n'a plus son identité, c'est qu'elle n'a plus sa vertu, c'est qu'elle n'a plus sa qualité à elle, intrinsèque, elle n'a plus sa couleur, elle n'a plus sa nuance, et donc elle ne sait plus réellement ce qu'elle est. La solution à tout ça, ce n'est pas la solution, la solution à tout ça, et c'est exactement ce que le prophète va nous dire, et on va y arriver, c'est de redevenir des familles. Les nations du monde ne vont plus rester nations, elles vont redevenir familles, c'est-à-dire des cellules avec une identité très forte que le peuple d'Israël, lui, ne demande jamais à détériorer. C'est-à-dire que nous, nous respectons l'identité spécifique de telle et telle structure humaine. C'est pour cela que le judaïsme n'a jamais cherché à convertir quelconque nation, alors que toute religion... Son but premier, c'est de faire en sorte que tout le monde soit comme elle. Je ne parle pas seulement de religion au titre religieux. Je parle par exemple d'une culture. Aujourd'hui, par exemple, les États-Unis, l'Amérique, sont persuadés que le monde entier est américain. Tu es une Américaine même si tu t'ignores encore. Nous, on te considère comme Américaine. Sinon, tu n'existes même pas. Dans leur tête, ça marche comme ça. Ça veut dire que chaque degré va convertir l'autre à ce qu'il est. Et il lui dit, c'est pas grave, tu n'as pas encore pris conscience, mais tu vas le devenir. Je ne parle pas d'une religion comme l'islam, qui elle le dit clairement. Tu vas devenir islamiste dans quelques années. Obligatoirement, ça ne peut pas marcher autrement. Et toutes les idéologies ont en réalité cette violence de convertir l'autre à son degré. Alors je vous dis déjà ce que le cours contient, c'est que la solution et le kikoun et l'apparition de Avraham Avinu dans une génération où il y a une uniformité, eh bien, c'est de rendre la structure individuelle à chacun. Que s'est-il passé dans la génération en question, où Abraham, donc le peuple d'Israël, va apparaître On a trouvé une solution, c'est la tour de Babel. Qu'est-ce que c'est que cette solution, d'après vous Pourquoi former, pourquoi créer, pourquoi construire une tour mais tout simplement, c'est une idée de génie de l'homme qui vivait à cette époque et qui en réalité était le roi à cette époque, Nimrod, qui a compris qu'en réalité, la seule chose qui puisse unifier le monde entier, c'est d'avoir un projet commun. Et donc on va construire un projet de toute l'humanité en construisant cette tour. Cette tour va devenir en fait la religion qui va unir, qui va unifier tous les êtres vivants. Le seul problème, c'est que cette tour, donc ce projet, ne voyez pas la construction comme la construction d'une maison, d'un édifice. C'est beaucoup plus profond que ça. C'est-à-dire que ce projet est tellement grandiose qu'il va écraser les détails. Moralité, les hommes individuellement parlant ne nous intéressent plus, seuls, contre, le projet. Et donc, nous dit le Midrash, lorsqu'un homme tombait pendant la construction de cet édifice, on s'en fichait complètement. Mais si une pierre tombait, tout le monde faisait le deuil comme ça dit le Midrash. Vous comprenez ce que ça veut dire Ça veut dire que mon projet est tellement grand, il prend toute la place de mon être et de ma vie, que je peux négliger les êtres. Toi, tu es parti, il y a quelqu'un d'autre qui va venir, on s'en fiche complètement. L'essentiel, c'est que le projet marche. Combien de temps ça va mettre Des centaines d'années. Ça veut dire qu'en réalité, on va protéger le monde de quoi d'un nouveau déluge. Donc la peur qui était inscrite à l'intérieur de ce système provenait de la peur de ne pas tomber encore une fois dans le déluge. Pourquoi l'époque du déluge a fait en sorte que le déluge arrive Mais tout simplement parce qu'il y avait des disputes entre les uns et les autres. On ne pouvait plus supporter les différents degrés. Et donc, les sociétés qui étaient un petit peu plus fortes dominaient les autres, écrasaient les autres. Et donc Nimrod s'est dit, je ne veux plus que le ciel nous tombe encore une fois sur la tête. Je sais que c'est un danger imminent, donc je vais faire en sorte que toute l'humanité ait un seul et même projet. Au moment où ce projet va commencer à aboutir, eh bien, tout le monde va s'affairer à ce projet-là et il n'y aura plus de guerre parce qu'en réalité, on a un but commun. C'est de construire cette tour. Le seul problème, c'est qu'au lieu d'unir les êtres, on les a rendus uniformes. Donc il n'y a plus de différence. Il n'y a plus de nuance. Il n'y a plus toi avec tes qualités, lui avec les siennes. Non on s'en fiche complètement, le but étant la tour de Babel. Ça, c'est la solution de Nimrod. Lorsqu'Akadosh Baohu descend dans ce monde, autrement dit, lorsqu'il se révèle, bien que la structure divine ait une vision globale, elle n'écrase jamais les individus. C'est-à-dire que dans la Torah, le clal, l'idée globale, l'idée motrice, n'écrase pas l'individu avec ses qualités à lui. Elle respecte les différentes nuances, elle respecte les différentes approches du même tout. Donc c'est l'antithèse de cette tour de Babel. Donc que fait l'éternel pas pour punir cette génération, mais étant donné que le danger le plus grand, c'est l'uniformité de la société humaine, Akadosh Bauru, entre guillemets, descend, donc se révèle dans ce monde, et va rendre à chacun d'entre eux son identité à lui. Avec une telle extrémité qu'il est tellement dans son degré de structure qu'il n'arrive même plus à entendre l'autre. Et c'est pour ça que lorsque Dieu est descendu, les uns ne comprenaient plus les autres, plus personne ne se comprenait. Donc, Akkadosh n'est pas venu pour les punir comme vous le pensiez jusqu'à aujourd'hui. Ce n'est pas du tout ça. Au contraire, c'est pour guérir l'humanité de la maladie la plus grande qu'elle puisse avoir, l'uniformité. Le problème, c'est que il va falloir maintenant gérer le manque d'écoute des uns par rapport aux autres puisque c'est ce qui s'est est passé. Les gens ne se comprenaient plus. Médicaments, création du peuple d'Israël. Sous la forme de Abraham Avinu. Donc Abraham Avinu, c'est le médicament qui va servir de colle entre tous les détails de l'humanité qu'il va falloir respecter. Et non plus en tant que nation, mais en tant que famille. Parce que les nations, entre elles, il y a toujours un degré de guerre parce qu'il y a une tension entre les nations. Et c'est normal, c'est naturel, ça fait partie de leur structure, alors que dans la famille, la structure est une structure de paix. Donc je vous donne le programme qu'Akadosh Bakou a prévu pour ce monde. Les nations du monde vont disparaître pour laisser place à des familles. La seule nation qui restera dans le monde, c'est Israël. Pourquoi et c'est un paradoxe. Mais tout simplement parce qu'elle ne s'est pas créée d'elle-même. Mais c'est une formation divine qui a fait en sorte que cette nation-là, et donc on va demander à l'homme, Abraham, qui est pour l'instant un individu, d'aller vers la terre d'Israël, la parasha de l'Echlecha, pour devenir une nation. Les gadol, le seul goï légitime de l'humanité. Ça va loin. Qui aura quel rôle d'unifier qui Les familles. Et c'est écrit dans le texte. Écoutez bien. Donc toi tu vas devenir un goï gadol sur la terre d'Israël et le Zohar va nous dire qu'il est impossible de commencer à créer et à jouer le rôle d'Israël sur le podium de l'histoire tant qu'Israël n'est pas sur sa terre. Au moment où Israël va être sur sa terre et qu'il va être ce goï gadol ba'aret, goy echad ba'aret, comme nous l'avons dit hier à Mincha de Shabbat, ou Mi Israël, Goy Echad Efo Ba'aretz, eh bien, au moment où deviendra ce Goy-là, les familles du monde, nous serons leur col. Venivrechou, que veut dire le mot Venivrechou Non. Seront rattachés. En hébreu, les havrich. Ce n'est pas bénédiction c'est que je vais attacher les familles entre elles, il n'y aura plus de guerre. Donc la solution à tout ce mal, c'est une seule nation. Et donc Abraham Avinu a reçu deux fonctions dans sa vie. L'une, c'est d'être très, très, très différent, « Echad haya Abraham », de l'autre côté, « Av hamon goyim », il va être le père de toutes les nations. Comment est-ce que je peux jouer ce rôle Mais d'abord, je retrouve mon identité sur ma terre et je deviens le peuple qui va jouer le rôle de l'adhésif entre toutes ces familles de la terre. Et c'est comme ça que le monde guérira et nous allons le voir dans la prophétie, dans une prophétie très claire qui va nous expliquer comment à la fin des temps, les nations du monde deviendront des familles, donc elles vont sortir de ce système pour monter vers le degré supérieur où la guerre n'existera plus parce qu'il y, qu y a une structure familiale. C'est-à-dire que c'est seulement la structure familiale qui peut arrêter le système de la guerre.
1: En Ishmael, ce sont des mishapotes. Et pourtant, oui, il y a des oui. guerres tout le temps. Alors, comment
0: expliquer ça Ishmaël mm. n'est pas, en réalité, ce que l'on croit aujourd'hui. Le Ishmaël de la Torah est celui que vous voyez aujourd'hui. Ce n'est pas le même. Les gens qui s'appellent aujourd'hui les enfants d'Ishmaël, ceux qui étaient en Égypte, ce pas du tout des Ismaélites. Mm. c'était des Coptes, aucun rapport avec aujourd'hui. Et toute la structure nouvelle de l'islam aujourd'hui, est une structure complètement fabriquée d'éléments qui n'ont aucun degré ensemble. Ce ne sont pas des familles comme vous le pensez. C'est par... même pas une nation. D'abord, il faut jamais dire le peuple palestinien, ça n'existe pas ces notions-là. Être... Et, Et je parle pas de ça je parle du portable d'accord donc en réalité il faut restructurer les choses pour comprendre toutes ces données que la torah nous donne donc l'idéal j'ai étant donné que le cours est long j'ai préféré vous l'expliquer oralement mais c'est tout ce qui est écrit ici vous pourriez vous allez pouvoir le voir après, je vous le laisse. Mais en réalité, la structure, c'est celle que va nous donner le prophète Isaïe. Au chapitre 2, il va nous dire « L'oïssa goy el goy cherev » Il n'y aura plus de cherev, d'épée, entre les goyim. Pourquoi Mais Tout simplement parce qu'il y aura un langage commun qui est familial. Et là je veux rentrer dans un nouveau détail, c'est le langage. En français, il n'y a pas de nuance entre ce qu'on appelle en hébreu la shon et safa. La shon, langage, langue, safa, sfatai. Quelle est la différence La shon est intérieure, comme la langue, safa extérieur. Ça veut dire que tant que les nations parlent, soi-disant pour être ensemble, mais en réalité ce n'est que superficiel, ce n'est pas vrai, ça s'appelle Safa. Les gens du, de cette génération d'élus, pardon, de la tour de Babel, le texte nous le dit, qu'est-ce qu'ils voulaient Safa achat. Pas la shon achat. Safa achat. Autrement dit, on va se mettre ensemble parce qu'on a un intérêt. Mais on s'en fiche complètement les uns des autres. Si tu meurs pendant la construction, on s'en fiche complètement. Tu ne m'intéresses pas. Donc c'est ce qu'on appelle en hébreu Minha safa velachut Ce n'est que superficiel. C'est extérieur. Alors que la shon équivaut seulement à une structure familiale. Et c'est pour ça que je vous ai dit au début de mes propos que la famille, chaque famille possède un langage qui lui est propre. Et ceci est appelé chaune parce que c'est intérieur. C'est comme s'il y avait un ADN qui correspond à telle et telle famille avec sa structure, avec son mode de vie, avec ses barèmes, et là, l'étranger ne peut pas rentrer, ne peut pas pénétrer. Et donc, la famille ne peut jamais se disloquer comme la nation se disloque. Comment est-ce qu'une nation se disloque Eh bien, comme ce que vous êtes en train de regarder en Europe. Les pays sont en train de perdre leur structure propre et donc ils sont mélangés. L'italien ne sait plus où, il commence et où il termine. Il y a des structures étrangères qui rentrent dedans, qui changent complètement. Vous ne le voyez peut-être pas tout de suite, mais au bout de 10, 20, 30 ans, c'est fini. Et c'est pour cela que toutes les nations qui prennent conscience de ce degré, et il y en a, il y a des individus qui prennent conscience de cela, et bien ils vous diront à vous, les juifs, vous avez de la chance, vous avez un pays. À chaque fois que je vais en voyage, le goy en question vient me voir, il me dit, vous avez de la chance, moi je ne sais même pas où aller. Je ne sais plus où aller. Je suis en France mais il n'y a plus de Français. Et donc qu'est-ce que je dois lui répondre Un jour, dans 100 ans, dans 150 ans, le dernier des Français sera où En Israël. Le dernier espagnol sera où En Israël. Le dernier italien sera en Israël. Ça veut dire qu'un jour viendra où des espagnols qui parlaient le ladino qui a disparu de la surface de la terre vont venir réapprendre le ladino chez les enfants d'Israël qui sont montés d'Espagne et qui habitent maintenant à cet article. Ça veut dire quoi Ça veut dire que le peuple d'Israël va être composé de ces 70 nations en petits. Et donc les derniers français, ça va être vous. Les autres, je vous assure, écoutez bien ce que je suis en train de vous dire. Le langage que vous allez parler de l'ancienne France, c'est ce qu celle que vous parlez aujourd'hui, vous. Moi. Aujourd'hui, le langage français que vous connaissiez n'est plus... Il est en train de se perdre tout doucement. Il est en train de se faire avaler par des structures beaucoup plus puissantes que la structure française, par définition. Alors, il y a des gens qui le voient. Ce sont des gens qui se sont assimilés à ces nations-là, mais qui pleurent, comme Éric Zemmour, comme d'autres politiciens qui comprennent qu'ils sont en train de mourir. Mais... Eux ont choisi cette structure nous nous sommes israël et nous allons garder la structure de toutes ces nations donc les derniers
2: okay. de toutes les nations Des
0: alors vous allez chercher les argentins vous allez les trouver à ah, okay. ça va être
2: comme ça, Mais nous, nos enfants, moi, ça va est une
0: on va on, il, il va falloir la garder cette structure et cette nature française, il faut la garder. Pourquoi Parce qu'en réalité, de chaque exil duquel nous sortions, nous sommes sortis, nous avons ramené avec nous des étincelles qui manquent à la nation d'Israël. C'est-à-dire que, par exemple, ce que le français, entre guillemets, va apporter à Israël, ça va être la philosophie, ça va être la délicatesse, ça va être la politesse, ça va être la... L'esthétique, ça va être l'amour de l'art, ça va être beaucoup de notions. C'est important de garder ces structures-là. Et chaque nation, en revenant, va en réalité vider le peu qui reste de là où elle est partie. Et donc elle va garder dans une boîte de conserve ce qui un jour était l'Angleterre, ce qui un jour était l'Espagne. Et un jour, on va ouvrir cette boîte de conserve. Sentez l'Espagne n'avance. Alors que là-bas, il n'y aura plus rien. Pourquoi Parce que tout le monde redeviendra famille. Ça va redevenir des familles. Et Israël, Amim, Israël, les frontières des nations du monde équivalent au nombre des enfants d'Israël qui sont descendus en Égypte. Combien 70. Beshivim Nefesh. Donc nous avons en réalité, en filigrane, les 70 nations en nous. Et en revenant des exils différents, nous ramenons à nous-mêmes toutes les structures des nations que nous avons quittées. On garde un souvenir, une empreinte, euh, comme vous voulez. On peut faire un film avec ça. Okay. Dites-lui que je ne suis pas là. Hein. Non, elle n'est pas là, elle n'est pas là.
2: <rire> elle me répond en plus.
0: Tenez, mettez-le dans un verre d'eau, c'est le mieux.
1: Pas. Donc, vous comprenez
0: cette structure, Ken.
1: Euh, pour la dernière partie, c'est-à-dire l'humanité euh, à paris redeviendra une structure familiale. Ken. Euh, finalement, c'est pas une mauvaise chose. Non,
0: Donc, au contraire, c'est -ce une guérison.
1: Voilà, mais pourquoi est-ce que le... comment l'objectif intérieur de, 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 du futur, ce serait que la nation d'Israël concerne en même cette empreinte si les nations redeviennent
0: des familles de la nation. Parce, parce que les nations vont redevenir familles, mais elles devront récupérer leur mémoire. Ah, d accord, d accord. Et c'est Israël qui garde cette mémoire. Ça veut dire qu'on va donner à l'italien qui a perdu ce qu'il était, le, son code génétique, il est là, on l'a gardé, on l'a conservé. Ça veut dire que la nation d'Israël, en réalité, elle n'est pas, nous sommes le musée de toute la diaspora. Ça veut dire qu'en réalité, le peuple d'Israël est un peuple divin qui a été créé pour ça. Autrement dit, les nations qui se sont formées en tant que nation, ce sont que des intérêts et des guerres. Le peuple d'Israël, la nation d'Israël, est la seule qui a vraiment, à l'intérieur d'elle-même, le désir de guérir l'humanité. C'est quelque chose d'énorme, Rabotaï, ce qui est en train de se passer. Et nous sommes en train de le vivre. Vous êtes en train de voir la décadence d'une structure mondiale. C'est en train de tomber devant vos yeux. La France que vous avez connue il y a 35-40 ans n'est plus celle d'aujourd'hui. Il faut bien comprendre. Okay. Ce, Quelques personnes qui sont en train de travailler sur ce degré-là. Donc la vous, vieille vous, vieille vieille vous êtes vieille maintenant vieille conscient. Vieille vous oui. êtes venu au cours.
2: Non, Baruch Hashem. Nous, hein, Alors
0: il y a une structure qui est en train de se mettre en place. Les athlètes, les athlètes. Vous êtes. Les questions que vous ne vous êtes pas posées pendant 60 ans, vous les posez en une heure maintenant, toutes.
2: Vous avez parlé de la dislocation des nations qui se
1: fait au niveau des et
2: qu'elles étaient
1: à ça, il y a
0: quand même
1: une exception, à savoir ce que vous en pensez. Est-ce que c'est une guérison provisoire, on va dire, c'est le nom qu'elle porte les nations unies. Non, les États-Unis, l'Amérique
0: même. Les États unis d'Amérique, vous ne comprenez pas en réalité ce qui se passe là bas, mais quand vous traversez une frontière entre le Mexique qui fait partie de l'État, il est complètement étranger à l'américain qui est juste à côté, il parle en espagnol, ils se comprennent même pas Ça ne fonctionne pas, c'est juste l'intérêt pour l'instant qui est l'argent. Le jour où cette monnaie se cassera la figure, il n'y a plus rien qui retient parce qu'en réalité la colle est une colle superficielle. Ce n'est pas une vraie colle. Il n'y a pas un intérêt qui est au-delà. C'est un intérêt commun où on a intérêt à être contre lui, donc on est deux. Mais finalement, à qui on pense Moi, je pense à moi, et toi, tu penses à toi. Mais on n'a rien à faire l'un de l'autre. C'est ça, le hygnane.
2: C'est ça, le hygnane de Babel.
0: Alors, pour l'instant, pour l'instant, mais si vous comprenez ce qui est en train de se passer dans la structure, moi je suis là pour vous donner une caricature des choses pour exagérer les choses comme quelqu'un qui fait une caricature il va grossir le nez donc je suis en train de vous grossir volontairement tout ce qui est en train de se passer sous nos yeux mais c'est tellement lent qu'on n'arrive pas à voir mais si quelqu'un s'est endormi il y a 35 ans et qui se réveille aujourd'hui mais il devient fou il devient fou Israël Israël n'est pas une nation avant de descendre en Égypte c'est tout c'est la sortie d'Égypte qui va nous rendre ce que nous sommes réellement donc ça a pris du temps pour qu'Israël découvre ce qu'il est ça veut dire que Abraham Vinou qui a reçu cette prophétie hier dans la paracha ça va lui prendre des centaines d'années que lui-même ne verra même pas. Donc, ces arrière petits enfants ce, eux vont profiter. Alors, chaque exil va nous faire sortir un élément primordial que nous avons quitté là-bas, que nous avons laissé là-bas, des plumes. À cause du renvoi du premier homme du, premier homme du jardin d'Éden il faut maintenant revenir au jardin d'Éden ce retour se fait par étapes la première étape c'est la sortie d'Égypte qu'est-ce qu'on a gagné à la sortie d'Égypte la, la, la Torah parce que nous étions une nation donc la Torah elle était où finalement en Égypte la preuve c'est qu'en sortant d'Égypte je la reçois 50 jours plus tard, pourquoi parce que maintenant seulement je suis capable parce que je suis une nation deuxième exil, Babylone Qu'est-ce qu'on a récupéré là-bas La le Talmud Bavli, le Talmud de Babylone. Donc, c'était quelque chose d'impossible à récupérer avant. Troisième exil maintenant, toi qui es en train de rentrer de Strasbourg, qu'est-ce que tu as ramené avec toi maintenant Le Zohar.
2: la Kabbalah. Aujourd'hui,
0: les gens qui reviennent en Israël, vous tous, la nouvelle génération, qu'elle ramène, c'est la Torah des secrets, c'est la Kabbalah. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, ne pas étudier cette étude équivaut, en réalité, à ne rien comprendre à ce dernier retour.
2: Okay. D'accord Il y a fait.
0: il faut faire un tri. Il faut savoir pourquoi tu es. Pourquoi tu vis Il y a des gens, pour aujourd'hui, encore, la preuve c'est que nous avons encore des frères qui sont là-bas, pourquoi Pour une seule chose, pour l'argent.
1: Oui.
0: Pour l'argent. C'est pas moi qui le dis. C'est marqué dans le khida. Le khida nous dit clairement que ceux qui sont arrivés en Israël avant l'avènement du Mashiach ne vont pas du tout ressembler à ceux qui sont en Israël après que le Mashiach va venir. Pourquoi Eh bien tout simplement, le Mashiach va dire à ceux qui étaient déjà là, en l'occurrence vous, il y a un chiour que donne qui Akatosh Baruchou. Akatosh Baruchou donne un cours, allez-y, ça commence à 10h. Et ceux qui viennent d'arriver vont dire, et nous Il dit non, vous ne pouvez pas. Regardez, ceux qui étaient là avant, dit le Rida vont voler. Vont pouvoir voler. Bien entendu, c'est imagé. C'est-à-dire, ils vont tellement être élevés que les autres vont faire une manifestation, des manifestations anti-messianiques. Ils vont dire au Machiach, ce n'est pas juste. On fait partie du même peuple. Eux volent et vont étudier la Torah de la bouche du Créateur. Et nous, on est là par terre. Et le machiaire de leur répondre, Frida, hein, je vais vous apporter le texte un jour, je vais vous le montrer. Vous, il va leur dire, vous êtes resté en exil pour l'argent, pour la matière, donc vous ne pouvez pas voler. Vous êtes trop dans la matière. Vous allez rester en bas. Alors, si vous voulez de l'or, parce que c'est ce qui vous intéresse, allez à Yafo. À Yafo, toute la mer va rejeter les bateaux qui ont coulé pendant l'histoire. C'est écrit comme ça. Et donc vous allez ramasser, 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 ramasser de l'argent, mais ça ne sert plus à rien. Eux, qui étaient là et qui ont pris des risques et qui sont morts dans les chemins pour arriver pendant les guerres où vous, vous étiez tranquille, eux, ils méritent de voler et d'aller étudier la Torah de la bouche d'Akadosh Baruchou. C'est un texte qui fait peur à Botaille et personne. Personne ne contredit le Rida. Il faut bien comprendre ça. Alors, vous comprenez que c'est imagé ce que je suis en train de dire, mais ça veut venir ce que ça veut dire. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout la même valeur. Être avant le film et après le film. <rire> Ken, ça va. Ken. Des femmes, pas ici, chez elles. Vache, pas, pas ici. en tant que en tant que famille pas en tant que nation quand est-ce que les nations ont apparu dans l'histoire à la période de laquelle je suis en train de vous parler c'est à dire migdal bavel' à Palaga. avant est- ce que tu as entendu le terme Goïm. Non. La preuve, je voulais ramener au premier verset. Les mishpechotam, les leshonotam. Après, c'est devenu bergsotam les Goyehem. Parce que c'est devenu un problème territorial. Pas encore. La réussite, la question, la question. Que tant que les nations du monde ne résoudront pas, bien, ne pourront pas faire leur ticoune, c'est qui est Israël On gêne. La seule question que les nations du monde se posent, Rabotai, c'est qui nous sommes. Sachez-le. Pourquoi Parce que c'est nous qui avons apporté au monde les dix paroles. D'où de l'éternité. Personne ne peut inventer une histoire pareille. Personne. Ça veut dire que la seule nation qui a eu contact avec l'éternel, c'est Israël. Et donc ça gêne tout le monde, parce que nous sommes des extraterrestres. Et ils nous le disent. Sous la forme de qui Abraham. Abraham, quand il va vouloir enterrer Sarah... Que lui disent les gens de Hebron en -si atabetochenu. Tu es le représentant de Dieu, en, tu as dû venir en soucoupe volante, on a raté le jour où tu es arrivé, mais tu n'es pas comme nous. Lui, qu'est-ce qu'il veut leur dire On est pareil. Et eux, qu'est-ce qu'ils lui répondent Pas du tout. Mais qu'est-ce que tu racontes Un jour, j'ai vu Rico Massias dire à un arabe, mon frère, lorsqu'il lui dit, mais je ne suis pas ton frère.
2: Mais c'est exactement ça.
0: C'est exactement ça. Ça veut dire que tant que vous, que nous, nous n'allons pas comprendre qui nous sommes, on ne pourra pas résoudre le problème de ce monde. C'est pour ça que ce cours est tellement important. Parce qu'il remet les choses en place. Quel est notre rôle C'est de dire aux nations du monde qui vont devenir des familles parce que si elles restent des nations, il y aura toujours des guerres. La seule possibilité d'arrêter les guerres, c'est de, de redevenir des familles, sauf Israël. Ça veut dire tout simplement que les nations, comme elles sont en train de se disloquer aujourd'hui, ça va devenir des groupes qui vont s'auto-protéger. Ça veut dire que ça, ça va être comme des tribus, comme des clans. Comme des... Non, il y aura des ghettos à l'intérieur des pays qui disent, moi, je peux plus. Aujourd'hui, en France, par exemple, il y a un parti qui s'appelle la France insoumise. Mais c'est pareil. Mais c'est la même chose. Ça veut dire tout simplement, je ne peux plus. Marine Le Pen, aujourd'hui, en France, elle dit, c'est plus possible, on est en train de mourir. Vous ne comprenez pas. Et donc, elle comprend, elle a une certaine sensibilité, de savoir en réalité qu'elle a une identité qu'elle est en train de perdre. Ce qu'elle vaut de la manière dont elle le fait, c'est encore autre chose. Peu importe maintenant. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir et de voir qu'il y a aujourd'hui des gens qui commencent à se réveiller. C'est la même chose. Tout va redevenir familial, c'est-à-dire des clans, comme c'était avant.
2: Abraham, Abraham, non 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 non. Abraham
0: a voulu faire comme Shlomo Amelech à son époque. Prendre une femme de chaque nation pour en réalité garder chez lui la matrice de la nation en question. C'est ça le secret. C'est pour ça que Shlomo Amelech s'est marié en fait avec toutes les femmes du monde. Autrement dit, il a pris une dougmite, comment dire, un échantillon du Japon. Donc il avait amené une japonaise. Elle était à côté de lui, il avait une geisha. Il avait... et ainsi de suite. Ça veut dire, ce n'est pas par chas ce qu'on peut penser une taava, une chouka sexuelle, d'avoir mille femmes. C'est tout simplement pour donner en réalité une structure d'Israël aux nations du monde à travers ce mariage. Donc, tout, tout le monde donc non, non, non. C'est ça ce qu'on ne veut pas. Non.
2: Alors,
0: on va tout simplement être les détenteurs, comme nous le sommes depuis notre naissance, des valeurs de Dieu, et on va commencer à nous écouter. Exactement, on va être le cœur, comme dit le cousin le cœur des nations. Donc, les nations qui ne peuvent pas nous écouter aujourd'hui, elles vont redevenir familles et là, elles vont commencer à nous écouter. Aujourd'hui, en réalité, on fait quand même l'unanimité par la haine. Ça veut dire que toutes les nations du monde sont d'accord pour nous haïr. Pour nous haïr.
2: Non, pas pour ça. Pas pour
0: ça. Ça, c'est déjà un grand niveau. Elles vont écouter parce que, regardez, dans le centre, dans la partie centrale, en bas, en gras, « Regardez pourquoi elles vont avoir ce, cet élan envers Israël. « Vehaya »,« Vehaya »,« Simcha ». Dans la Torah, « Vehaya »,« Simcha ». Bien entendu, c'est un futur. Cola notar mi cola qui restera des goïm, autrement dit, pas grand chose. Abaïm al Roushalaim, qu'est-ce que ça veut dire abaïm al Yerushalayim? Non, Al Roushalaim, sûr, qu'est-ce que ça veut dire Guerre, toutes les nations qui resteront de celles qui veulent et qui voulaient détruire Jérusalem. Qu'est-ce qu'on dit à elles vont devoir, ces nations-là, monter. « Midei shana, les shana, le lemelech HaShem Tzvahot velachog et traga Elles seront obligées de venir. Maintenant, alors, vous voulez me dire, mais c'est des nations. Voilà. Non Écoutez bien. « Vehaya, asher loya alemet mishpechot haaretz. » Voilà la... Okay? La structure. « Ceux qui... » deviendront donc des familles, mais qui ne viendront pas, ces familles-là, à Jérusalem, à se prosterner devant Dieu, qu que ça veut dire se prosterner devant Dieu, reconnaître l'État d'Israël, reconnaître la souveraineté d'Israël par laquelle Dieu et ses valeurs passent. Eh bien, ceux qui ne viendront pas, les Ishtachavot, les Tsevaot, lo Alehem, Qu'est-ce qu'ils auront Ils n'auront pas de Parnassa. Donc ça ne sera pas parce qu'ils vont voir qu'Israël est, ils vont tout simplement ne plus avoir de bracha. Et donc ils vont se dire, le seul peuple qui reçoit la bénédiction de Dieu, je vous reviens, à Abraham, à l'Echlecha, venivrechu becha, kol, mishpechot, à Adama. Et là on peut utiliser la bracha. C'est-à-dire seront bénis seulement ceux que toi, tu vas bénir. Et d'ailleurs, c'est le « qui »« Ceux qui te maudiront seront maudits »« Ceux qui te béniront seront bénis » Donc en réalité, qu'est-ce qui est en train de se passer ici Vous comprenez la structure Je suis en train de vous lire une prophétie. Une prophétie, ce n'est pas un type qui parle, c'est Dieu. Attention Donc, Akadosh Baruch est en train de nous dire qu'à la fin des temps, ça va être des familles qui vont reconnaître et qui vont venir, malgré elles. Et pourquoi elles viendront Dans le meilleur des cas, c'est parce qu'elles vont reconnaître, aujourd'hui il y a déjà, à Soukots, précisément, viennent ici des nations du monde. D'ailleurs, ce que je viens de vous dire là, le président de l'Honduras, Honduras, qu'elle l'a dit, Faites attention de ne pas maudire Israël, vous serez maudits. Il a dit en espagnol. Oui. Écoutez, marquez sur Facebook discours du président de Honduras et vous allez l'entendre. Et il le dit. Est-ce qu'on peut faire une distinction entre les juifs qui nations ou alors par rapport à Israël Ça ne va pas être des juifs, ça va être des bénénes noirs. Ils vont tous reconnaître Israël. Les enfants d'Israël qui sont en réalité des juifs. Toi, tu n'es pas un juif. Toi, tu es Israël. Le juif, c'est l'exil. <rire> Ça n'existe pas. Nous sommes Israël aujourd'hui. Nous sommes revenus à notre structure naturelle de base, puisque nous sommes Goy et Quand il Quand Yaakov est revenu à Kadosh Baruch lui dit, « Bien, tu ne t'appelleras plus. » Ni Yaakov, ni quoi que ce soit, tu t'appelleras Israël. Et lorsque tu vas commencer à jouer ton rôle au niveau des nations, tu verras qu'en réalité il y a une réussite. Quelle est la différence entre nous et, et, et ces structures nationales ou nationalistes des nations C'est qu'elles ressemblent à qui à Sisypus. Vous avez entendu parler de Sisypus ah, Ken, Oui, mais il ne s'appelle pas Sisif. Ça, c'est en français. Les Français, ils ont toujours une fâcheuse tendance à tout transformer. C'est une culture grecque. En grec, on dit Sisypus. D'accord Sisypus. Qu'est-ce qu'il faisait, ce Sisypus Il
2: tournait.
0: Non, il ne tournait pas. Non. Non. Il a été puni il fallait qu'il monte une pierre au-dessus de la montagne. Chaque fois qu'il arrivait, elle retombait de l'autre côté.
2: <rire> Ça veut dire
0: quoi Ça veut dire que c'est un travail qui n'aboutit à rien. À ah, Israël, c'est exactement l'inverse. Regardez comment nous sommes en train d'avancer à Botay. Bliharinaram est d'une vitesse vertigineuse qui vous passe sous le nez que vous ne voyez même pas. Vous êtes en train de râler sur la copatroline. Sachez que. La structure médicale en Israël, c'est la sixième au monde. Et c'est pas fini. C'est pas fini. On est encore dans les couches culottes. On est des bébés. Mais va On a un avenir. C'est de la folie. Vous comprenez pas Arrêtez de râler sur ce qu'il y a ici. Vous comprenez même pas ce qui se passe. Je vous explique, je ne parle pas. Vous savez que vous n'êtes pas les seuls à écouter ce cours. Il est diffusé. Donc je suis, au parler, je suis obligé de parler. Vous êtes juste là pour euh, le décor. La galerie. Parce que c'est difficile de parler à la caméra tout seul. Non, je rigole, je rigole. Heureusement que vous êtes là. Heureusement que vous êtes là. Je, je, Bémet, je vous... J'enlève pas mon chapeau, mais... J'en ai pas... Même pas la kippa, mais... Je, Béhémède, je vous remercie de votre fidélité. Parce que, depuis des années, vous êtes là. Depuis des années, vous êtes là. Si vous n'étiez pas là, je, je pense que j'arrêterais le cours. T'es Non, Baruch HaShem, vous êtes là. Il y a des moments où, si je vois que le nombre n'arrive plus parce que justement il y a la caméra, je vous enverrai moi aussi des cours sur caméra. Et c'est tout. Vous comprenez C'est pas une menace. C'est tout simplement... C'est même pas une menace. C'est tout simplement une question d'ordre. Quand je vais à Rahanana, j'ai 150 à 200 personnes au cours. Quand je vais à Ashkelon, j'ai 100 personnes. Quand je vais... Donc si à Jérusalem ça diminue, je ne reviendrai plus. Ce n'est pas quelque chose d'acquis. l'homme Il faut savoir trouver où tu veux aller. L'homme chané Moi aussi j'ai plein de cours en même temps et je choisis de venir ici pour l'instant. D'accord Donc ce que je suis en train de vous dire, mettez-le bien dans votre terre, c'est qu'en réalité... Je vais agrandir ton nom. Qu'est-ce que ça veut dire agrandir ton nom Et c'est avec ça que je terminerai le cours. Akadon Boko a reçu une prophétie. Mm -hmm. lechlecha ah. Avraham. Avraham a reçu une, une prophétie. Donc, quitte ta terre, quitte ta famille, quitte la maison de ton père, et tu vas aller vers une terre. Qu'est-ce que ça veut dire que je vais agrandir ton nom Alors dans le Pshat, c'est au lieu de Avram tu vas t'appeler Abraham, mais vous croyez que c'est ça qu'à cadeau de voir qu'on lui dit, on va juste te changer le nom. Parce que tu as fait Tchouva, on te change le nom à la synagogue, mais non. Va Gadela vous savez ce que c'est un Shem en hébreu Un Shem, c'est un dévoilement. Moi par exemple, j'ai pas besoin de mon nom. Jamais je me suis appelé. D'accord Ou alors je suis un peu fatigué, okay Je m'appelle pas, moi on m'appelle. C'est pour ça qu'en français, l'expression « je m'appelle » ne veut rien dire. Mais C'est comme « je m'excuse ». Donc, il n'y plus besoin de moi si tu t'excuses tout seul.
2: Excuse-moi, oui. Écoutez,
0: moi, j'ai appris le français avec Yonit. Je ne savais pas parler français. Yonit, la sœur de Sarah. Yonit, à l'époque, pariente. quest okay. C'est elle qui m'a appris le français. Donc, l'avantage de quelqu'un comme moi, c'est que chaque mot, il analyse. Vous, vous êtes né dans une bassine française, donc vous ne posez même plus les questions. Moi, chaque fois que j'entends une expression, j'essaye de chercher d'où elle vient. Et sans arrêt, je demande à des francophones ou des français, ils ne savent même pas d'où ça sort. Partir sur des chapeaux de roue. <rire> Les chansons françaises, ça me rend fou, moi, une souris verte qui courait dans l'herbe, la pauvre, le monsieur, il la prend, il la met dans de l'huile chose, Allah, etc. Et tu, tu chantes à un enfant.
2: Tu chantes à un gosse.
0: Mais c'est terrible. C'est terrible. Et, et je vous en passe. À chaque fois que j'entends des expressions, mais je, je, à chaque fois, je... dis, ils, ils sont fatigués, ces mecs-là. Ils sont fatigués. C'est la même chose dans toutes les langues Non. En hébreu, non. En hébreu, il n'y a pas... C'est divin, l'hébreu. Ce n'est pas du tout la, la même chose. Aucun rapport. Il n'y a aucune expression en hébreu qui tient de cette légèreté qui n'a aucun rapport. Pas du tout. Chaz dis. Alors, justement... Il y a pas. Je ne retiens
1: pas, mais j'ai souvent entendu. C'est une expression en hébreu, et bon, je ne peux pas vous la citer.
0: Mais vous la comprenez pas. Demandez-moi. ne la moi hébreu, mais mais pas. Demandez-moi demandez cette expression. Je vous l'expliquerai. Pas. Et des expressions qui n'existent même pas. Mais ça c'est autre chose. ce que c'est la même chose c c Ça c'est ça c'est des. Ça, en réalité, ça, c'est né de, 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 des expressions modernes. Je vous parle du langage divin. L'hébreu. Pas ah, du folklore. Rabotai va agadela shemecha. Ça va avec Ela are tachera reka. Qu'est-ce que ça veut dire, je t'amènerai vers la terre que je te montrerai. D'accord Non. Non. Vous avez raté l'épisode. Il ne s'agit pas que Dieu montre à Abraham une terre. Et la et sa chère à Eka, je vais te faire montrer aux nations rien que depuis cette terre-là. Ailleurs, ils ne te verront pas. Tant que le peuple d'Israël ne reviendra pas sur sa terre, personne ne le verra d'un maître. Tu vas raser les murs, on va te mettre dans des fours. Quand est-ce qu'on va commencer à te prendre en compte quand tu seras sur ta terre c'est ça et la chère la seule terre depuis laquelle tu commenceras à être vu et pris au sérieux c'est quand tu seras là anita à la pina donc je termine je non, termine non, je tu deviendras toi, l'Abraha. Veheyes, c'est l'élève de Yudke C'est-à-dire le nom d'Hachem va être en toi. Tu seras le porteur du nom d'Hachem dans le monde. Rabotay, c'est notre rôle. Nous sommes les porteurs du message de Dieu pour l'univers. À ah, une seule condition, c'est que nous redevenions une nation et qu'elle redevienne des familles. Parce que Shlomo Amenech est tombé, est tombé dans la hava de ses propres femmes.
1: Ah bah oui, Ce n'était pas le
0: but.